0: tardes hermanos, hermanas, queridos amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La lección de esta tarde está en pantalla, el título es Dios y la idolatría, Dios y la idolatría. Estamos ahí en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios y en este sentido hermanos, a manera de introducción quiero decirles que el diablo, nuestro adversario, él se interesa en apartar la mirada de los hombres, del Dios verdadero, hacia las vanas imágenes, que, como dice Pablo, en sí no son nada, pero que pueden ser vínculos para las operaciones demoníacas. Si los hermanos entraban a esos lugares, a esos templos donde se llevaban a cabo ritos, cultos, paganos, se ofrecían sacrificios a sus dioses y los hermanos entraban allí y participaban de lo que allí se ofrecía pues ellos podían incurrir en una especie de comunión con los ídolos y de la misma manera con los demonios que operaban detrás de la fachada de la idolatría y básicamente el apóstol Pablo deja muy en claro en este capítulo esa relación que hay entre los ídolos y los demonios y hermanos, los corintios no debían entretenerse en las antesalas de esos templos idolátricos porque al hacerlo estaban acercando a esa esfera tenebrosa, a esa esfera de las tinieblas donde el diablo y sus demonios son los que están detrás de escena. Y frente a un peligro tan grande, el apóstol Pablo ordena lo siguiente, ahí en la primera carta a los corintios, capítulo 10, versículo 14, él dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, era algo, hermanos, verdaderamente grave que ameritaba salir corriendo de tales lugares. Huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Muy importante esto, hermanos, cómo Pablo apela al sentido común y al buen juicio de los hermanos para entender que era más sabio huir... Es decir, alejarse de tales lugares que acercarse a ellos como lo estaban haciendo con el ánimo de probar que sus conocimientos bastaban para evitar la trampa de la idolatría. Ellos se confiaban en que tenían un conocimiento y que el ídolo no era nada y que por lo tanto podían entrar y podían estar ahí en ese lugar de ídolos y podían comer de los sacrificados a los ídolos y que no había problema. Pero Pablo dice, no, no es así huyan huyan de la idolatría quisiera hermanos dar un pequeño repaso breve al hablar de la idolatría tenemos que hacer hincapié en la enseñanza escritural al respecto hoy en día la idolatría sigue siendo algo muy común en la sociedad muchas personas son idólatras aunque lo nieguen y traten de maquillarlo de disfrazarlo en realidad son idólatras por el concepto bíblico que encontramos en la Palabra de Dios. La idolatría es un tema que se enfatiza mucho en la Biblia, tanto allá en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Hermanos, la idolatría es algo que es totalmente intoler intolerable para Dios. Él no, no tiene ningún tipo de consideración para aquellos que, que la practican. No hay ningún tipo de justificación. Desde un principio Dios ha dejado en claro que Él abomina toda clase de idolatría. En el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 2, dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el que te saqué, yo fui el que demostré mi poder, con todas esas maravillas que tú fuiste testigo, yo, yo te saqué, dice Jehová. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, este fue el primero de los diez mandamientos dados al pueblo de Israel. No podían ellos tener Dios fuera de Jehová. Él es el único y solamente a Él tenían que adorar, solamente en Él debían de creer. Y antes de entrar a la tierra prometida, también Dios les dijo lo siguiente. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, la palabra de Dios dice, A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Verso 15, porque el Dios celoso... Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Sí, en esos lugares, en esa tierra que Dios había prometido, había ya poseedores, había pueblos que la habitaban, pueblos idólatras, pueblos paganos. Y el Señor ordena, ordena que ellos para nada tuvieran que ver con esa idolatría. Tenían ellos que abstenerse de andar en pos de los dioses de tales pueblos. La prohibición de la idolatría también incluye la prohibición de la fabricación y adoración de ídolos o de imágenes. Y este precisamente es el segundo de los diez mandamientos que Dios da a través de la ley de Moisés. Dice el capítulo 20, versículo 4... Inclinarse a cualquier imagen estaba prohibido, de lo que estaba arriba en el cielo o abajo en la tierra, estaba prohibido, aún dice, ni, ni en las aguas debajo de las tierras, no podían hacer imagen de cualquier cosa, ¿verdad?, que se pudieran imaginar o pudieran ver y después inclinarse, venerarlas, adorarles, esto estaba totalmente prohibido por la ley de Dios. Ahora, los israelitas hermanos ni siquiera deberían mencionar los nombres de otros dioses miren lo que dice aquí en éxodo capítulo 23 versículo 13 éxodo 23 13 dice y todo lo que os he dicho guardadlo. y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca aún hermanos tenían prohibido esto la ley de Dios lo decía. Es decir, hermanos, que Dios es, como dice él mismo, celoso. Y él no quiere que su pueblo tenga absolutamente nada que ver con la idolatría. Nada, nada, nada. Ni siquiera dice, andes mencionando, mentando el nombre de tales dioses. Estrechamente ligadas a las leyes acerca de la idolatría... Había también ordenanzas que prohibían la hechicería y otras formas de brujería que también eran comunes entre los pueblos paganos. Y, y va de la mano muchas veces con la idolatría. Y Dios prohibió estrictamente a su pueblo que tuvieran algo que ver con esta clase de prácticas. Por ejemplo, en Levítico 19, dice el versículo 26, «No comeréis cosa alguna con sangre» No seréis agoreros ni adivinos. Verso 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. No debían ni serlo, ni debían de consultar a los que eran. Luego dice en Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová, Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. ¿Sí? Dios tenía estrictamente prohibido toda clase de idolatría y prácticas que tuvieran que ver con la idolatría, como esta clase de cosas, de hechicería, adivinanza y cosas por el estilo, magia y todo eso. ¿Cuál era la pena para aquellos que practicaran la idolatría? La pena era la muerte. Dice la palabra de Dios en Éxodo 22, versículo 20, El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Será muerto. Sí. Cualquier idólatra tenía que ser muerto. Es lo que dice la palabra de Dios creer, reverenciar, adorar, hacer imágenes, todo esto era idolatría y el castigo era la pena capital. Para que los israelitas no se sintieran tentados a adorar otros dioses, se les dijo que destruyesen las naciones de Canaán cuando conquistaran la tierra. Tenían que acabar con todos esos pueblos paganos y destruir sus imágenes para que ellos no se contaminaran y se vieran tentados a practicarla también. En Éxodo 23, versículo 23, dice, Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del freseo, del cananeo, del Ebeo y del jebuseo a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Sí, esos pueblos tenían sus dioses y, y elaboraban imágenes talladas, estatuas de piedra, de yeso, de madera, etcétera, etcétera, de oro, de plata. Pero dice Dios, los vas a destruir y vas a quebrar esas estatuas, que no quede nada de su idolatría. Destrúyelo todo. Esa fue la instrucción que Dios dio para el pueblo. Y aún así, a pesar de todos los mandamientos que les fueron dados, a pesar de las advertencias de Dios, tristemente, Cometieron idolatría y no cumplieron lo que Dios les había mandado y quebraron ese pacto que habían hecho con Jehová. Y muchos de ellos perecieron en el desierto, así como lo vimos en versículos anteriores de este capítulo 10. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también se nos habla sobre la idolatría y se nos recuerda que hay solamente un Dios solamente uno al cual debemos adorar y servir dice en Efesios 4 versículo 6 un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos este mundo es un mundo politeísta creen en diversidad de dioses hay templos hay altares, hay hermanos creencias y hay rituales para sus ceremonias, pero realmente solo existe un Dios verdadero, el Dios del cielo, el Creador de todo lo que existe y solamente a Él se le debe de adorar. En 1 Corintios 8, versículo 4, pasaje que vimos hace poco, Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, dice Pablo. Y así es, solamente hay un Dios. También los inspirados evangelistas del primer siglo instaron a la gente a convertirse de los ídolos al Dios vivo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 15, vemos aquí como el apóstol Pablo dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, porque ya estaban adorando ahí a Pablo y a Bernabé. Y dice que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo al cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tenían que dejar esas prácticas, toda clase de idolatría y convertirse al único y verdadero Dios. También, hermanos, los cristianos gentiles que habían estado habituados al paganismo y a la idolatría, ellos habían salido de esta práctica. Por ejemplo, los hermanos de Tesalónica, Pablo les recuerda, ¿verdad?, y les les Alaba, porque ellos hicieron esto precisamente. En primera, los tesalonicenses 1, verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todas esas estatuas, todos todas este, esas esculturas de talla, en realidad están muertas. Como dice el salmista, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no escuchan, son muertos. Y muchos, gracias a Dios, gentiles, se han convertido, dejando de creer, de servir, de adorar a esos dioses muertos para servir al Dios vivo y verdadero. En consecuencia, ahora se nos dice que no tenemos, que no tengamos nada que ver con la idolatría, sino que huyamos de ella. Y esto es precisamente lo que Pablo está aquí enfatizando, recalcándole a los hermanos de Corinto. Tanto que Dios advirtió a través de la historia acerca de, lo, de la idolatría. Y, y no quería, él veía el peligro y, y no deseaba que los hermanos tuvieran nada que ver en lo absoluto con esta clase de prácticas, porque no era cosa leve a los ojos de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No solamente Pablo, vemos que Juan también advierte sobre este peligro. El apóstol Pedro también, capítulo 4, versículo 3 de la primera carta, dice, baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice Pedro que ya es suficiente, ya, ese tiempo en que anduvimos en esa clase de prácticas, ya no más. ¿Sí? Baste ya el tiempo pasado. Ya no más. Un cristiano no debe tener nada que ver con esta clase de idolatría. El Nuevo Testamento también advierte que los idólatras estarán entre aquellos que no van a heredar el reino de Dios. En la primera de los Corintios, capítulo 6, verso 9, dice, «No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios». ¿Y quiénes son los injustos? Dice aquí, los fornicarios, los idólatras. Sí, hermanos, aquellos que practiquen idolatría, que veneren las imágenes, que se inclinen ante ellas, que estén orando para que esa imagen sea un mediador ante Dios, no heredarán el reino de Dios. No entrarán al cielo. Esto es abominación. Los adoradores de ídolos están sujetos a la disciplina de la iglesia. Si en esta congregación hubiese algún hermano o hermana que practicara la idolatría, que tuviese en su casa ídolos, que orara a los ídolos, que se inclinara ante ellos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. los Corintios 5.11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí? Cualquier hermano que practique la idolatría y no se arrepienta de su pecado, debe de ser señalado y debe de ser cortado de toda clase de comunión con la iglesia. También nos dice la Escritura que el destino final de aquellos que persisten en la idolatría, sean conocidos como cristianos o no, es muy clara en la palabra de Dios. En Apocalipsis 21, 8 se nos dice... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino de aquellos que practiquen la idolatría. Así que hermanos, repito... Estamos hablando de cosas mayores. Una situación muy delicada. La idolatría, hermanos, es algo que Dios abomina. El, el hacer imágenes, el creer en ellas, en poner confianza como si tuviese algún tipo de poder. Hermanos, Dios condena, Dios reprueba tal práctica. Así que aquellos que quieran servir a Dios que quieran obedecerlo, que quieran ser salvos eternamente, deben de negarse por completo a reconocer o adorar a ningún Dios que no sea el único Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Es el único Dios en el cual debemos de creer y solamente a Él debemos de adorar y servir e inclinarnos ante el Dios del cielo. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y no debemos hacer imágenes de Jesucristo para poder llegar a la presencia de Dios. No podemos hacer imágenes de la cruz de Cristo para que podamos inclinarnos y que Dios nos escuche. No podemos, hermanos, hacer imágenes de santos, ¿sí? de esculturas para acercarnos a la presencia de Dios. No. No, no. Esto es idolatría. Ahora bien, volviendo al capítulo 10 de la primera de los Corintios, podemos darnos cuenta que la adoración a Dios y la idolatría, la idolatría no armonizan, ¿sí?, no armonizan para nada. Dice el versículo 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí está hablando, hermanos, de una comunión que tenemos. Hoy en este día, primer día de la semana, día domingo, día del Señor, encontramos ejemplo apostólico, encontramos en las Escrituras cómo los cristianos del primer siglo se reunían el primer día de la semana para partir el pan, y así lo hacemos de la misma manera nosotros. En este día, todos y cada uno de los presentes hemos recordado la muerte de Cristo Jesús. Hemos participado del pan sin levadura y del fruto de la vid. Y cuando hacemos esto, dice aquí, tenemos comunión. Es la comunión de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo Jesús. La copa de bendición, dice el apóstol Pablo, es una referencia al fruto de la vid que se emplea en la cena del Señor. Cada primer día de la semana. Es una copa que habla de la grande bendición que hemos recibido por medio de la muerte de Cristo. Por ello recibe el nombre de la copa de bendición. Sí, hay muchas bendiciones que se derivan del sacrificio de Jesús. Y tenemos comunión. Tenemos parte, somos participantes de todas esas bendiciones. Y eso es, hermanos, lo que sucede cuando participamos de la cena del Señor. No solamente recordamos y no tenemos esa comunión. La expresión, la copa que bendecimos, quiere decir la copa por la que damos gracias. En ese sentido podemos decir bendecimos, estamos dando gracias por el fruto de la vida. Estamos dando gracias por el pan sin levadura. Siempre, hermanos, y esto es algo muy importante, siempre al participar de este mandamiento debemos dar gracias a Dios. Porque dice aquí, la copa que bendecimos. Si no damos gracias a Dios, ¿cuál copa bendecimos? Es algo que no se puede omitir. Cuando presidimos la cena del Señor, siempre no debemos olvidar, dirigimos a la iglesia y debemos decir, gracias, Señor, por esta copa, por este cáliz, por este fruto de la vid, gracias por este pan sin levadura. Gracias. Tal vez hay muchas cosas que pudiéramos mencionar en la oración, pero no debemos omitir, dar gracias. Y cuando bebemos esta copa, Estamos reconociendo y estamos diciendo que somos participantes de todos los beneficios que se derivan de la sangre de Cristo. El fruto de la vida. Y lo decimos y lo creemos, porque la palabra de Dios lo dice. Es la comunión. Somos participantes de los beneficios de su sangre derramada. Y lo mismo sucede con el pan que partimos, el pan sin levadura usado durante la cena del Señor. Al comer del pan, estamos diciendo que hemos sido salvados mediante la ofrenda de su cuerpo en la cruz del Calvario y que somos por ello miembros de su cuerpo. Hay gran bendición, hermanos, y es algo bien importante que debemos de reconocer. Somos participantes de su sangre y de su cuerpo, somos participantes de los beneficios que se producen de su sangre derramada y de su cuerpo clavado en la cruz del Calvario. Al tomar, hermanos, la Santa Cena, los cristianos nos identificamos con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nos dedicamos a Él totalmente para nuestra salvación. Tenemos comunión o tenemos participación de todas las bendiciones derivadas de su muerte en la cruz. Y esto es algo que declaramos, reconocemos y sucede cada que tomamos la Santa Cena. Así que hermanos, esto no es, no es cosa que debemos tomar como, ah, no es tan importante. Debemos siempre, cada primer día de la semana, yo sé que hay cinco actos de adoración, pero el tener comunión el día domingo con el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, hermanos, es algo muy especial y así lo debemos de ver, que no debemos nosotros faltar a esta reunión de la iglesia donde estamos conmemorando la muerte de Cristo y, y participando de los beneficios de su muerte en la cruz. Cuando alguien falta el día domingo a la reunión, se está perdiendo de un privilegio muy grande, mucho muy grande. Así que, hermanos, puesto que todo esto que estamos hablando era muy cierto, esta cuestión de la cena, la comunión, ¿verdad?, con la sangre y con el cuerpo de Cristo, el ser participantes de los beneficios de la muerte de Jesús al morir en la cruz, al comer y beber… Puesto que esto era una realidad que ellos entendían perfectamente, entonces, ¿no tenía sentido que participar de la mesa en el templo de un ídolo implicaba algo más que comer simplemente? Si, si se hiciera una analogía a lo que sucedía en la cena del Señor, cuando la iglesia estaba reunida, y la clase de comunión y participación que había con Cristo, y con los beneficios de su muerte, ¿no era lógico también...? ¿Entender lo que sucedía cuando ellos entraban a un lugar de ídolos después de un rito y de un sacrificio a los ídolos y comer también de lo que ahí se servía? Sí, por supuesto que sí. Hace mucho sentido que sucedía algo similar. Consciente o inconscientemente, eso estaba pasando con los hermanos que iban a tales lugares. ¿No se deduce que, que compartir en una fiesta relacionada con la adoración a un ídolo también unía a los participantes unos con otros y con el ídolo? Sí, por supuesto que sí. A lo mejor ellos no lo aceptaban porque decían, pues para mí no es nada el ídolo, pero sucedía. Dice Pablo, si esto sucede durante la mesa del Señor, eso sucede también en la mesa del ídolo. El participar en una comida ofrecida en adoración a un ídolo hace que la persona tenga parte en la idolatría y que sea un solo cuerpo con los que allí participan. Ellos tenían que reconocer que esto sucedía cuando ellos estaban allí. Dice en el versículo 18, Mirad, Israel según la carne, ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes, partícipes del altar? Ellos sabían esto. Sí, hermanos. Aquellos que vivían bajo la ley de Moisés. Tenían sacerdotes que ofrecían animales en sacrificio y que comían de eso que se sacrificaba en el altar. Y por lo tanto, al comer eran participantes del altar. Es decir, hermanos que tenían comunión con Dios por medio de ese acto específico de culto en el altar. Ese sacerdote participaba cuando comía de ese acto de adoración que se ofrecía al Señor. Ellos lo entendían. Así que, volviendo otra vez a ese paralelismo con lo que ellos estaban haciendo, ellos tenían que entender que al comer carne sacrificada a los ídolos, en un lugar de ídolos estaban también participando del altar y por lo tanto estaban teniendo comunión con los dioses allí representados y con aquellas personas idólatras. Había comunión había participación con ellos y eso por lo tanto era idolatría repito a lo mejor inconscientemente a lo mejor se negaban a aceptar que fuera idolatría pero dice Pablo es idolatría y huyan de esas cosas en el verso 19 se nos dice algo todavía hermanos más contundente en cuanto al tema de la idolatría. Dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifican los ídolos? Parece que Pablo como que ya sabía, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la argumentación de ellos? Pues que el ídolo no es nada. Pero dice el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios siempre hermanos que haya una adoración siempre que haya un ídolo de por medio al cual alguien venere al cual alguien le ofrezca algo al cual alguien, digamos, crea en tal ídolo, detrás del ídolo hay un demonio. ¿Hay un demonio? ¿Sí? La idolatría es del diablo. Los demonios son los que están detrás del ídolo. Y al adorar al ídolo, adoran al demonio. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Al sacrificar algo al ídolo, se lo sacrifican a los demonios. Y los que ahí participan, participan con los demonios. Sí, hermanos. La respuesta lógica a estas dos preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Es algo el ídolo? ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? la respuesta es no es cierto hermanos el ídolo no es nada el ídolo no tiene ningún poder tampoco la comida se transforma en mala por su relación con el ídolo pero no por eso no importa la idolatría no por eso se le va a restar importancia a toda todo ese acto que se está llevando a cabo allí La adoración que la gente efectuaba a esos ídolos, en realidad era una adoración demoníaca. Los demonios emplean a los ídolos para controlar los corazones y las mentes de aquellos que los adoran. El ídolo simplemente es un instrumento de Satanás, un instrumento de sus agentes demoníacos para controlar a las masas, para manipular sus corazones y sus creencias en realidad son los demonios los que están ahí en escena pero ocultos y poniendo delante de ellos una imagen hermosa con un rostro bonito con una presencia luminosa, sí. son los demonios. Hay un Satanás, hermanos, la Biblia habla de solamente un príncipe de las tinieblas, pero hay muchos demonios que son sus mensajeros, que son sus agentes, y la gente al sacrificar a los ídolos consciente y la mayoría inconscientemente sacrifica a los demonios. Así que cuando un cristiano se sentaba en un templo dedicado a los ídolos y comía la comida, la carne que allí se sacrificaba y consentía con su presencia, a lo mejor no con su boca, no con su mente, pero con su presencia consentía en invocar al Dios de aquel, el nombre de aquel ídolo, pues en ese grado se convertía también en participante y en socio con los demás uh, idólatras y también con los demonios que estaban ahí detrás de los ídolos. Así que ninguna reserva mental ni alegar el hecho de tener un conocimiento superior Podía cambiar lo que algunos de los corintios estaban haciendo Por eso Pablo les dice No quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios Por eso Pablo les dice Huid de la idolatría No tengan parte en ninguna manera con esta clase de cosas Huyan, huyan Sí, hermanos, la idolatría y el servicio a Dios no armonizan, para nada armonizan. Dice el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a ira, a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Hermanos, es moralmente imposible estar en comunión con el Señor Jesucristo y con los demonios de Satanás al mismo tiempo, no se puede, Dios y Satanás son enemigos y los cristianos solamente servimos a Cristo Jesús, solamente somos de Él y no debemos tener parte para nada en lo absoluto con Satanás. Y con las obras infructuosas de las tinieblas. Los hermanos de Corinto tenían que tomar una decisión. Tenían que escoger entre ser participantes de Cristo mediante la cena del Señor. O ser participante de la adoración inspirada por los demonios. Si ellos insistían en participar de lo sacrificado a los ídolos. Tenían que elegir. No podían seguir participando de la cena del Señor y a la vez, participando en la mesa de los demonios. Una cosa u otra. No era posible hacer ambas cosas. A lo mejor físicamente era posible. Ir entre semana a esos templos paganos y participar. Y luego venir el domingo a la reunión de la iglesia y tomar la cena del Señor. Pero de hacerlo sería una acción de traición, de deslealtad al Señor Jesucristo. Sería como burlarse de Él. Una burla para Cristo. Los hermanos no podían beber la copa de los demonios entre semana y el domingo beber la copa del Señor cuando estuvieran reunidos con la iglesia. Los hermanos no podían entre semana comer de la carne traída del altar del ídolo y luego el domingo comer de la cena del Señor, del pan sin levadura que es la comunión con el cuerpo de Cristo. No podían hacer tal cosa. Y si lo hacían, debían recordar que Dios no puede ser burlado. Que Dios es un Dios celoso. Un Dios que castiga la maldad de los hombres. Muchos de ellos se creían muy fuertes, con mucho conocimiento. Pero ellos debían recordar que no existe nadie que puede desafiar a Dios. Nadie que sea más fuerte que Él. Nadie que pueda evitar su castigo. Nadie. Así que los hermanos necesitaban recordar estas cosas. No conviene a nadie provocar a Dios, provocarle aseos, celos, provocar su ira. ¿Qué somos nosotros comparados de Dios? Comparados con el Señor, hermanos, somos totalmente insignificantes. No hay nada que nosotros podamos hacer contra Dios. No conviene desafiar la mano poderosa de Dios. Conviene humillarnos bajo su poderosa mano, como dice el apóstol Pedro. Eso es lo que nos conviene. Y si Dios nos manda, nos ordena que huyamos de la idolatría y que no tengamos nada que ver con ella en lo absoluto, conviene hacerlo. Porque na, nadie de nosotros es más fuerte que Dios. Y si no somos más fuertes que Dios, ¿qué nos espera? Como dice el escritor a los hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que hermanos, llevemos estos pensamientos en nuestra mente y ojalá que nos ayuden para entender lo grave de la idolatría, que nunca tengamos nosotros ninguna relación con ella, que podamos también advertir a aquellos que la practican. En pantalla está el plan de salvación, por si en esta tarde hubiese algún amigo que quisiera venir a Cristo, obedecer el Evangelio y ser bautizado. Hoy es el día de salvación y le invitamos. Vamos a cantar el himno, himno número 9.